0: Buenos días, queridos radioescuchas. Para mí es un placer poder estar de nuevo aquí con ustedes en este programa Nueva Luz. Gracias a todos los que ya están sintonizando el programa por escuchar eh, la radio pasija. Para mí es un placer eh, poder seguir compartiendo con ustedes cada uno de los temas que hemos venido compartiendo con mi compañera Naceli Ramírez. Mi nombre es Alejandra Cabrera y soy Epicista de la el área de Psicología de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Carlos Hija. El día de hoy nosotros le vamos a estar impartiendo el tema del Día Mundial de la Concienciación del Espectro Autista. Y antes, antes que nada me gustaría ir a un corte comercial. En un momento regresamos.
1: Platzi presenta el término autismo es de uso común desde que películas como Rain Man, cuando los hermanos se encuentran, han visibilizado la existencia del autismo y el número de personas diagnosticadas ha aumentado año con año. Pero, ¿en realidad qué sabemos sobre autismo? La palabra autismo viene del griego y denota encerrarse en uno mismo. Lo que en un principio se denominó autismo forma parte de un conjunto de afecciones más amplio llamado trastornos del espectro autista, que incluye al síndrome de Asperger y a los trastornos generalizados del desarrollo. Se le llama espectro porque no hay una frontera clara entre uno y otro, pero sí comparten una serie de señales y comportamientos. Estas son algunas características de las personas en el espectro autista. Dificultad para conectarse con otras personas. A la persona le es complicado descifrar los gestos e intenciones de los demás, cosa que otros hacen de manera intuitiva. Incluso hacer contacto visual resulta muy arduo para una persona autista. No les es fácil adaptarse a diferentes contextos sociales. Reducción de intereses. O sea, tendencia a concentrarse en un conjunto de gustos o actividades muy pequeño, especialmente si estos intereses son repetitivos. Además, el interés en estas pocas actividades suele ser muy grande. Esto se manifiesta en una fijación excesiva en rutinas y en patrones de conducta ritualizados. Siempre hacer las cosas de la misma manera. Tomar las mismas rutas, comer la misma comida, hacer las mismas preguntas. Problemas de comunicación, que se manifiestan en poca expresión verbal, hablar de manera repetitiva o haciendo eco de lo que dicen los demás. Reacciones o muy exageradas o demasiado reducidas a estímulos sensoriales como ruidos, olores, temperaturas, texturas. Estos rasgos varían mucho de persona a persona. Por un lado, algunas personas autistas desarrollan habilidades sorprendentes, por ejemplo de memorización o de operaciones matemáticas, y en otros casos las limitaciones son tan fuertes que quien tiene esta condición no puede valerse por sí mismo, incluso siendo adulto. En el pasado se trataba al autismo como retraso mental. Fue en los años 40 cuando Leo Kanner y Hans Asperger lo identificaron como algo diferente. Fue hasta los años 80 cuando el trabajo de Asperger se popularizó y Lorna Wing y Christopher Gilberg ahondan en su estudio y acuñan el término espectro autista. Desde entonces han aumentado considerablemente los casos diagnosticados, no porque cada vez haya más, sino porque cada vez hay más conciencia entre los padres y las herramientas de diagnóstico mejoran done. ¿Pero cuál es la causa del autismo? Sabemos que se debe a desórdenes del desarrollo neurológico. Está asociado con peculiaridades en la anatomía de varias partes del cerebro. Por ejemplo, el cerebelo muestra menos densidad de células de Purkinje y se muestra actividad reducida en la corteza prefrontal relacionada con la planificación, la personalidad y el comportamiento social y aumentada en la región ventral occipital relacionada con la reacción a estímulos sensoriales, lo que no se sabe sabe es qué origina estos desequilibrios. Numerosos estudios han descartado que tenga que ver con las vacunas. Lo más probable es que tenga su origen en factores genéticos porque suele ocurrir más en unas familias que en otras, pero también con posible exposición de la madre a ciertas toxinas durante las primeras etapas de la gestación o con problemas de nutrición durante este periodo. Estudios recientes sugieren que en muchos casos la causa son ciertas disfunciones autoinmunes relacionadas con las citoquinas y la inflamación durante el embarazo. Como muchos autistas también tienen problemas de digestión, se ha sugerido que el autismo podría estar relacionado con alteraciones en el microbioma intestinal, o sea, las bacterias buenas que viven en nuestras tripas, ya que hay una comunicación directa entre nuestras entrañas y la cabeza a través del eje intestino-cerebro. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores, ya que se trata de una condición muy compleja. Los comportamientos del espectro autista empiezan a notarse desde pequeños. Hay que estar atentos si el niño o la niña a los seis meses casi no sonríe y hace muy poco contacto visual. Al año no balbucea y no hace gestos con la mano como saludar o apuntar con el dedo o responde poco o nada al decirle su nombre. A los dos años no construye frases de dos palabras como tengo sed o dame pelota y solo repite frases que acaba de oír. A cualquier edad evita mirar a los ojos, prefiere estar solo de manera persistente, no entiende los sentimientos de los demás, muestra comportamientos repetitivos como mecerse o dar vueltas, repite constantemente palabras o frases, tiene dificultades para hablar o se resiste a cambiar sus rutinas o a que cambien de lugar muebles. Si una persona bajo tu cuidado presenta estas señales, es buena idea llevarla al pediatra o al psicólogo infantil para hacer una evaluación. Aunque el autismo no tiene cura, una intervención temprana ayuda mucho a que el niño o niña autista desarrolle mejores habilidades para su vida. Saber esto no solo puede ayudarnos a identificar y apoyar casos cercanos a nosotros, sino también para ser más empáticos en nuestro diario convivir con otras personas, desde familiares o compañeros de trabajo, hasta gente que no conocemos. Algunas situaciones, como viajar en avión por ejemplo, pueden ser muy estresantes para un niño autista y es fácil juzgar de berrinchudos a esos niños y a los papás de desconsiderados, sin pensar que pueden estar pasando por momentos muy difíciles. Tal vez ese compañero de trabajo que siempre hemos tachado de ser el raro o súper introvertido realmente está haciendo un gran esfuerzo por convivir en circunstancias muy demandantes. Teniendo Teniendo esto en mente, podemos ser más comprensivos y tratar de ayudar en vez de juzgar. ¡Curiosamente! En la descripción te dejamos algunos sitios donde te pueden ayudar y también las fuentes de nuestra investigación. Agradecemos mucho a Platzi Cursos en Línea por ayudar a hacer realidad estos contenidos que buscan ayudar a nuestra sociedad.
0: Bueno, continuando con el programa... Ahora sí vamos a hablar un poquito acerca del tema de la concienciación y, sobre el autismo que este se es celebró el 2 de abril. Bueno, antes que nada vamos a definir qué es el autismo. El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia independientemente del género, la raza o la condición social y económica. El término espectro autístico se refiere a una serie de particularidades, un apoyo y un entorno adecuado y la aceptación de varias variaciones neurológicas permiten a aquellos que padecen trastornos del espectro autístico disfrutar de las mismas oportunidades y participar de manera plena y eficaz en la sociedad. Entonces, el autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas, comunes, modos de aprendizaje atípicos, especial interés por ciertos temas, la predisposición a actividades rutinarias, particularidades en el procedimiento de la información sensorial. Se puede decir que el índice de personas que padecen este, este trastorno en todas las regiones del mundo es alta y la falta muchas veces de la comprensión puede llegar a producir fuertes repercusiones sobre las personas, sobre sus familias, incluso sobre las comunidades. Muchas veces la estigmación y la discriminación asociadas a la diversidad en el ambiente neurológico siguen siendo los principales obstáculos para el diagnóstico y el tratamiento de este trastorno. Se trata de una cuestión que debe abordar tanto los encargados de la adopción de políticas públicas de los países en desarrollo como los países donantes. Entonces, el sistema de las Naciones Unidas ha celebrado la, la diversidad a lo largo de toda su historia y ha promovido los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, incluidos los niños con diferencias en el aprendizaje y la discapacidad del desarrollo. En 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los derechos humanos universales para todos. El propósito de la Convención es promover, proteger, asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los seres humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover aún así el respeto de su dignidad inherente. Entonces esto se trata de una herramienta infalible para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a todos sus miembros y garantizar que todos los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y gratificante. Entonces, es así como la Asamblea General declaró el 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Entonces, se dice que el trastorno del espectro autista es una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. A menudo no hay in indicios en el aspecto de las personas con trastorno de espectro autista que los diferencie de otras personas, pero es muy posible que quienes tienen un trastorno del espectro autista se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas. Las destrezas de aprendizaje, el pensamiento y resolución de problemas de las personas con trastorno de espectro autista pueden variar. Hay desde personas con muy altos niveles de capacidades, como se conoce de personas superdotadas y personas que tienen muchas dificultades. Algunas necesitan mucha ayuda en la vida diaria, mientras que otras necesitan menos. Actualmente el diagnóstico del trastorno espectro autista incluye muchas afecciones que solían diagnosticarse por separado. Incluyen el trastorno autista el trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera y el síndrome de Asperger. Hoy en día, a todas estas afecciones se les denomina trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se presentan en este trastorno? Existen ejemplos de la variedad de síntomas de acuerdo con la con las personas, una persona puede tener una inteligencia promedia, poco interés en otras personas, utilizar un lenguaje verbal limitado, realizar conductas muy autoestimulantes como aletear con las manos, eh, reaccionar poco al dolor y de manera exagerar, exagerada a los sonidos, tener muy buenas destrezas motoras gruesas y ser menos hábil en las destrezas motoras finas. Se dice que el trastorno del espectro autista es una discapacidad del desarrollo que puede ser provocada por diferencias en el cerebro. Los científicos desconocen exactamente qué provoca estas diferencias en la mayoría de las personas. Sin embargo, algunas tienen una diferencia conocida, como una afección genética, existen muchas causas por las que se puede generar el trastorno del espectro autista, si bien aún la mayoría de estas todavía son desconocidas. Muchas veces no hay indicios en el aspecto, en el aspecto perdón, de las personas con trastorno del espectro autista, que las diferencien de otras personas, pero es muy posible que se comuniquen, que interactúen, que se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas. Las capacidades de aprendizaje, el pensamiento, la resolución de problemas de las personas con trastorno de espectro autista pueden variar. Actualmente, el diagnóstico del trastorno del espectro autista incluye muchas afecciones que solían diagnosticarse por separadas. Esta enfermedad, este trastorno, comienza antes de los 3 años de edad y dura toda la vida de la persona. No obstante, los síntomas pueden mejorar con el tiempo. Algunos niños con TEA muestran indicios de problemas futuros en los primeros meses de vida. En otros casos, es posible que los síntomas no se manifiesten hasta los 24 meses o incluso después. Algunos niños con TEA parecen desarrollarse normalmente hasta los 18 a los 24 meses de edad y después dejan de adquirir destrezas nuevas o pierden las que tenían antes. Los estudios realizados han demostrado que entre un tercio y la mitad de los padres de niños con TEA observaron un problema antes del primer año de vida de sus hijos. Esto se da entre un 80% y 90% de los padres detectaron el problema antes de los 24 meses. Es importante destacar que algunas personas que no tienen un TEA también pueden presentar alguno de los síntomas. Pero en el caso de las personas con TEA, los problemas hacen que la, que la vida sea muy difícil. Ahora vamos a decir cuáles son los posibles signos de alarma. Las personas con TEA pueden presentar las siguientes características. Muchas veces no responden a su nombre para cuando tienen 12 meses de edad. No señalar los objetos para demostrar su interés. No señalar un avión que pasa volando para cuando tienen 14 meses de edad. No jugar juegos de simulación. Jugar a darle de comer a un muñeco para cuando llegan a los 18 meses de edad. Evitan el contacto visual de querer y, que, y quieren estar solos. Tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos. Muchas veces presentan retraso en las destrezas de la habla y del lenguaje. Repiten palabras o frases una y otra vez. Esto se le conoce como ecolalia. Dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace. Muchas veces se irritan con los cambios pequeños, eh, tienen intereses obsesivos, aletean las manos o las eh, mueven en círculos. Tienen reacciones poco habituales al sonido, al olor, el gusto, el aspecto, el tacto o el sonido de las cosas. Las destrezas sociales, los problemas sociales son uno de los síntomas más comunes de todos los tipos de trastorno del espectro autista. Los problemas sociales de las personas con un TEA no son simplemente dificultades sociales como ser tímidos, son dificultades sociales que pueden generar problemas graves en la vida diaria. Algunos ejemplos en los problemas sociales relacionados con los TEA son los siguientes. No responder al nombre para cuando tienen 12 meses de edad, evitan el contacto visual, prefieren jugar solos, no comparten intereses con las demás personas, interactúan únicamente para llegar a una meta deseada, tienen expresiones faciales apáticas o inadecuadas, no comprenden los límites del espacio personal Evitan resistirse al contacto físico, no les gusta que se les abrace, que se les toque, no sentir el consuelo que le dan otras personas cuando, se, cuando ellos están angustiados, tienen dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos. Los bebés con un desarrollo típico se interesan por el mundo y las personas que los rodean. Para cuando cumplen el primer año de vida, los niños Pequeños con desarrollo típico interactúan con las demás personas haciendo contacto visual, repitiendo palabras y acciones, usando gestos simples como aplaudir, decir adiós con la mano. Los niños también con un desarrollo típico también muestran interés por los juegos sociales como las escondidas, las palmaditas con las manos, pero ¿qué pasa con los niños del trastorno del espectro autista? Ellos pueden tener dificultad para aprender e interactuarse con las otras personas. Es posible muchas veces que algunas personas con TEA no se interesen en absoluto en las demás personas. No les llama la atención, no les interesa estar con ellos. Otras tal vez quieren tener amigos, pero no comprenden cómo entablar relaciones amistosas. A muchos niños con TEA les cuesta mucho aprender a turnarse o a compartir las cosas, bastante más que a los otros niños. Esto puede hacer que los niños no quieran jugar con ellos. Esto hace que los otros niños, los niños eh, con un desarrollo típico, eh, suelan no querer estar con ellos. porque Porque ellos no quieren compartir o les cuesta jugar con los otros niños, ya que les cuesta eh, tener relación social. Es posible que algunas personas con TEA no se interesen en absoluto de los demás. Las personas que tienen TEA pueden tener problemas para demostrar sus sentimientos o hablar de ellos. Y también eh, es posible que tengan problemas para comprender los sentimientos de los demás. Muchas personas con TEA son muy sensibles al tacto y pues, posiblemente no quieren que se les abrace. Los comportamientos autoestimulantes, por ejemplo, como aletear con los brazos son habituales en las personas con TEA. La ansiedad y la depresión también afecta a algunas personas que tienen TEA. Todos estos síntomas pueden hacer que los problemas sociales sean aún más difíciles. Bueno, ahora vamos a ver qué problemas se pueden presentar eh, de acuerdo a la comunicación. Qué problemas van a tener. Cada persona con TEA tiene distintas destrezas de comunicación. Algunas personas pueden hablar bien, otras no pueden hablar en absoluto o hablan muy poco. Cerca del 40% de los niños con TEA no hablan nada. Entre el 25 y el 30% de los niños con TEA dicen algunas palabras entre los 12 y 18 meses de edad y después Van a dejar de hacerlo. Otros pueden hablar, pero no hasta la entrada de la niñez. Algunos ejemplos de problemas de comunicación relacionados con los TEA incluyen los siguientes. Se puede presentar un, un retraso en las destrezas del habla y del lenguaje. Repetir palabras una y otra vez. Esto se le conoce ya, les había dicho, como la ecolalia. Invertir los nombres, por ejemplo, van a decir tú en lugar de yo. Dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace. No señalar ni responder cuando se les, se les señala algo. Usar pocos o ningún gesto, por ejemplo, ellos no van a decir adiós con la mano. Hablar con un tono monótono, robótico o cantado. No, no jugar juegos de simulación, por ejemplo, no jugar a darle de comer al muñeco. No comprender los chistes, el sarcasmo ni las bromas. Las personas con TEA que hablan pueden usar el lenguaje de manera poco habitual. Es posible que no puedan poner palabras en oraciones reales. Algunas personas con TEA dicen solo una palabra por vez. Otras repiten las mismas palabras y otras frases una y otra vez. Algunos niños repiten lo que dicen los demás, una afección que se le denomina ecolalia. Pueden repetir las palabras inmediatamente después de que las escucharon o se puede dar después. Por ejemplo, si le preguntan a alguien con un TEA, ¿quieres jugo? Es posible que la persona repita, ¿quieres jugo? En lugar de responder que sí. Muchos niños no tienen, que no tienen TEA atraviesan una etapa en la que repiten lo que escuchan. Habitualmente se les pasa para cuando tienen tres años. Algunas personas con TEA pueden hablar bien, pero podrían tener dificultades para escuchar lo que dicen los demás. Las personas con TEA pueden tener dificultades para usar y comprender los gestos. El lenguaje corporal o el tono de voz, por ejemplo, las personas con TEA pueden no comprender qué significa decir adiós con las manos. Es posible que las expresiones faciales, los movimientos y los gestos no coincidan con lo que están diciendo. Por ejemplo, es posible que sonrían cuando dicen algo triste. Las personas con TEA podrían decir yo cuando quiero decir tú o viceversa. Es posible que su tono de voz suene monótono, robótico o agudo. Las personas, que tienen, las personas con quienes hablan de un tema de conversación durante demasiado tiempo podrían hablar mucho sobre algo que les gusta en lugar de tener una conversación recíproca con la otra persona. Algunos niños con destrezas de lenguaje bastante buenas hablan con pequeños adultos sin poder expresarse como se expresan comúnmente los niños. Bueno, ¿qué intereses o comportamientos poco habituales se van a generar? Algunos ejemplos de intereses y comportamientos poco habituales son como formar líneas con juguetes u otros objetos, jugar con los juguetes de la misma forma todas las veces, mostrar interés por partes de los objetos, ser organizados, irritarse con los cambios pequeños... Tener que seguir determinadas rutinas, aletear las manos, mecearse o girar en círculos. Los, movi los movimientos repetitivos son acciones que se repiten una y otra vez. Pueden incluir una parte de del cuerpo o todo el cuerpo, o incluso un objeto o un juguete. Por ejemplo, las personas con un TEA pueden pasar mucho tiempo aleteando los brazos de manera repetitiva o meciéndose de un lado a otro. Pueden encender y apagar una luz o hacer girar las ruedas de un automóvil, de juguete de manera repetitiva. Estos tipos de actividades se conocen como autoestimulación o conductas estereotipadas. Las personas con TEA frecuentemente se desenvuelven si tienen rutinas. Un cambio de la rutina habitual del día, como hacer una parada en el camino de la escuela al hogar, puede ser algo muy angustiante para las personas con TEA. Podrían perder el control, tener una crisis, un berrinche, en especial si están en algún lugar que ellos no conocen. Algunas personas con TEA también podrían crear rutinas que parecen inusuales o innecesarias. Por ejemplo, mirar por todas las ventanas cuando pasan por un edificio o querer mirar siempre un video de inicio a fin incluidos los anticipos y los créditos. Si no se les permite seguir este tipo de rutina, esto puede provocar una gran frustración y berrinches. Estos son algunos de los, de los signos y síntomas que se pueden presentar con las personas del trastorno del espectro autista. Ahora vamos a ver, vamos a escuchar el siguiente vídeo en el en corte comercial. En un momento regresamos.
2: El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, del desarrollo neurológico cerebral que afecta a los niños que se produce básicamente por una alteración en los procesos de maduración. La causa final no se conoce, pero en la mayoría de los casos hay una base genética, es decir, ya sea hereditaria o de nuevo, pero una alteración genética, un daño a nivel molecular que produce la alteración en el proceso de maduración cerebral. Esto afecta a una serie de áreas cerebrales que son las que regulan el funcionamiento de los mecanismos de modulación de las relaciones sociales, del de contacto personal y de la flexibilidad mental. Esto es algo más complicado de lo que os estoy explicando, pero básicamente ese es el origen principal. Un trastorno del neurodesarrollo derivado de un trastorno en la alteración genética que produce en la mayoría de los casos una afectación del desarrollo cerebral.
0: Entonces, continuando, del, continuando con el programa, esto sería eh, todo lo que me corresponde. Ya les hablé acerca de un poquito de qué es el trastorno del espectro autista y algunos signos y síntomas que pueden presentar las personas. Entonces, con esto me despido y espero eh, que puedan escucharnos la siguiente semana. Para mí es un placer haber... Hablado con ustedes acerca del, del Día del Mundial de la Concienciación de, del Trastorno del Espectro Autista. Eh, ahora los dejo con mi compañera Anaceli Ramírez, que va a continuar con el tema. Que pasen una excelente semana y los espero el próximo martes. Recuerda, si necesitas algún tipo de apoyo ya sea terapia o alguna consulta psicológica de forma gratuita, puedes comunicarte conmigo al número 5515-6764 con Alejandra Cabrera. ¡Feliz día! ¡Nos vemos hasta la próxima!
2: Buenos días a todos los radio de la radio Pasija. Para mí es un gusto poder volver a compartir con ustedes. Mi nombre es Anaceli Ramírez. Agradezco mucho a mi compañera Alejandra para que me haya dado esta oportunidad de volver a compartir con ustedes. Pues, como ustedes ya saben, eh, yo me encuentro actualmente en el Caimi de Momostenango, como también en el área de salud de Totón y Capán. Y pues cualquier consulta se pueden comunicar conmigo. Al finalizar mi parte, mi, mi, el podcast, al finalizar esta, este tema tan interesante, pues voy a brindar mi número de telefónico en donde ustedes se pueden comunicar. Siguiendo con el tema, estábamos hablando sobre lo del trastorno del espectro autista, ya escuchamos varios de sus síntomas, L lo grande que es este trastorno y que muchas veces utilizamos esta palabra para identificar a un niño tal vez inteligente, para un niño que tal vez es un poquito introvertido, pero que realmente no tiene este trastorno, el trastorno si se han dado cuenta pues... Es bastante, bastante grande, por eso es un espectro autista. Pues este también tiene algunos otros síntomas y esto puede incluir los siguientes síntomas. Como lo es la hiperactividad, que es el exceso de actividad, de estar totalmente activo todo el tiempo. Esto no significa que cualquier niño que moleste, que juegue todo el tiempo, que haga ruido, sea hiper hiperactivo o que tenga este trastorno, sino que es aquel ni niño que no puede estar sentado ni un minuto, que no puede estar sentado ni un minuto del, del día eh, tranquilo. Entonces ahí sí ya puede ser una hiperactividad. Entre, entre estos también otros síntomas se encuentra lo que es la impulsividad, es actuar sin pensar, es ser agresivo o no tener el control de mis impulsos, de sus impulsos al momento de tomar algún objeto, al momento de tener un contacto con, con una persona, con alguien, ser agresivo, golpear, esto es otro de los síntomas que se puede llegar a tener. También la corta capacidad de concentración, un niño autista no, no tiene una gran concentración, se pierde inmediatamente si se le está hablando de algún tema en específico y se concentra o se fija en, en objetos que le llamen la intención de colores, juega con ellos de diferente manera. Es muy característico esto. También la agresión. Es parte de la impulsividad, suelen ser muy agresivos. Si no les agrada algo, vienen los golpes y son golpes fuertes los que ellos dan. Eh, son reacciones fuertes, ya sea con la cabeza, golpean, patadas, puños, aruñones, sí son golpes fuertes. También autolesionarse cuando realmente, por ejemplo, si ellos tienen... Y existen ruidos muy fuertes o, o ruidos que, que sean extremadamente graves para ellos o fuertes porque ellos sufren también de hiperacusia, es que pues se comienzan a lesionar entre ellos mismos, se comienzan a pegar la cabeza o comienzan a patearse, por eso es que es muy necesario pues la atención psicológica para poder llegar a controlar estas situaciones. También los berrinches, el, el descontrolarse, el que no se hizo lo que él quería o porque no lo entienden o porque no se están dando cuenta de lo que está sintiendo, comienzan los berrinches, el llanto exagerado y no para de los berrinches hasta que logra lo que consigue o que entiendan o que ya se sepa cómo controlar. También los hábitos de alimentación y sueño poco habitual, esto es muy frecuente con los niños que, que tienen este trastorno que son autistas. Porque normalmente comen demasiado eh, o roban la comida. Por ejemplo, si están compartiendo con amigos, si están sí compartiendo con amiguitos, normalmente si sacan la refacción, vienen, toman la comida, se la quitan y se la roban. También la forma de comer es muy diferente, con las manos, tiran. Eh, por eso es muy cuidado su alimentación, saber qué darles de comer, que ellos aprendan a comer comida eh, saludable. También el sueño es poco habitual, a veces les da sueño temprano, se duermen, a veces en la noche no quieren dormir, el sueño es muy muy, muy inestable. El estado, otra de las situaciones es el estado de ánimo o las reacciones emocionales poco habituales, que es lo que ya hablábamos anteriormente, el estado de ánimo a veces cambia si el niño se siente mal, Si no no se siente bien con lo que está pasando en su contexto, lo que está sucediendo en, en su alrededor, pues seguramente el niño va a estar mal, va a llorar, va a estar irritado. Normalmente se irritan cuando, cuando sucede esto, cuando, cuando tienen un mal día y esto siempre sucede por algo. Puede ser que en el camino de un lugar a otro hubo mucho tráfico, hubo mucho ruido, hubo mucho mucho... Mucha interacción social, que el niño se agobió y que por eso fue el estado de ánimo cambiante y repentinamente a enojado, a brusco. También eh, las reacciones poco habituales al sonido, el olor, el gusto, el aspecto o el tacto a las cosas, que era lo que hablábamos que normalmente tienen hiperacusia o hipacusia, o hipacusia, que esto significa que son sensibles a los sonidos muy grandes, muy fuertes o cualquier sonido ya lo tiene alterado y no puede escucharlo. Por eso es muy importante que si tenemos un niño con este trastorno o conozcamos a un niño, no los no los afectemos con sonidos muy fuertes, con la radio muy fuerte, con el sonido de la televisión muy fuerte, con sonidos, tratemos de que no estén mucho tiempo en, en lugares en donde hay mucho sonido de carros, bocinas, porque esto llega a irritarlos, los frustra, los hace sentir muy mal. El olor también, ¿verdad? Los olores para ellos o no les gustan o para ellos necesitan estar oliendo porque son muy, para ellos la sensibilidad es muy fuerte. El gusto también, el aspecto al tacto de las cosas. Normalmente eh, les gusta estar tocando las cosas porque les es curioso o su tacto es tan grande que, que, que quieren estar tocando esta, cualquier objeto. O si uno los toca así poquito, pues ya es... Fácil la sensación y no les gustó, no les agradó, los hizo sentir mal Por lo tanto, este, comienza todo estos problemas de la agresión, autolesiones, entre otras Entonces sí es muy importante que, que se tenga el control de estos síntomas Las personas pues, con, con el trastorno espectro autista pueden tener re eh, respuestas poco habituales al tacto, el olor los sonidos, el, el gusto por las cosas. Por ejemplo, es posible que tengan poca reacción a, o no, o una reacción exagerada al dolor, que era lo que comentábamos, o a, a un ruido fuerte. Podrían tener hábitos alimenticios anormales. Por ejemplo, algunas personas con este trastorno limitan su alimentación únicamente en algunas comidas. Otros pueden comer cosas que no son comestibles, como tierra o piedras. Esto, se, esto pues, ya se tiene otro nombre, que se dominaría pica, eh, que es un trastorno alimenticio. Pero ese ya es otro tema, pero podrían también padecerlo lo, los niños o los jóvenes o los chicos que tengan tras, este trastorno del espectro autista. Además, podrían tener problemas como estreñimiento o diarrea Crónica Es muy importante estar controlado esto, regular, poner horarios, después de comida sí o sí tiene que ir al baño para que no suceda esto, pero son muy, muy comunes. Las, las personas con trastorno espectro autista pueden tener hábitos del sueño extraños. También pueden tener estados de ánimo o reacciones emocionales anormales. Por ejemplo, es posible que rían o lloren en momentos inusuales. ¿verdad? En ese momento tal vez no tenían que reír y comiencen a reír o bien que no demuestren una respuesta emocional en momentos en los que pues, se espera que respondan, por ejemplo, un abrazo, se quedan parados y no responden no, no responden a ese, a, ese, a ese afecto de cariño además es posible que no le tengan miedo a las cosas peligrosas y que le tengan miedo a objetos o situaciones inofensivas que no le tengan miedo por ejemplo a una araña grandísima con venenosa y que se acerquen y que la toquen a, en vez de que le tengan miedo a un gato bueno no, normalmente no a gato sino que tal vez a un pajarito a una periquita esas son cosas que ellos normalmente pues, pues suelen llegar a tener el, el desarrollo de estos niños, el desarrollo de estos chicos con, o niños con el TEA es a un ritmo distinto a, a las áreas. Es posible que muestren un retraso en las destrezas del lenguaje social y del aprendizaje, mientras que sus destrezas para caminar y trasladarse sean prácticamente iguales a los otros niños de su edad, entonces realmente la diferencia se encuentra en lo que es la destreza del lenguaje, normalmente no se comunican, es poco los normalmente son los chicos que pues ya tienen una estimulación adecuada tienen estimulación ante la comunicación social ante el lenguaje y pues Así es como como pueden llegar a hablar un poquito, pero normalmente al principio pues no, no tienen ningún tipo de comunicación o son, o son sonidos solamente lo que los que hacen. También de aprendizaje, se tiende la, la confusa idea de que el niño con trastorno del de, espectro autista es normalmente súper inteligente, súper dotado, pero no. Normalmente tiene un retraso en la inteligencia, una discapacidad intelectual, su coeficiente es muy bajo, por lo tanto eso llega a costar bastante. También dentro de este trastorno espectro autista, por eso se llama espectro, puede llegar a estar el Asperger o se toma... O en otras bibliografías se toma como otro tipo de trastorno, en donde ahí sí el coeficiente intelectual es sumamente alto, pero normalmente los niños con el trastorno del espectro autista tienen una discapacidad intelectual, tienen un retraso en todo lo que es su aprendizaje. Pero lo que hace que se vea como tal vez un niño que no tenga este trastorno es pues al, al caminar o al, tra al trasladarse. Pero sí se nota, se nota la diferencia entre niños que no tienen este trastorno y que sí lo tienen. Es posible que sean muy buenos para armar rompecabezas si ellos tienen una memoria fotográfica bastante amplia. El problema está en que solamente queda la imagen, pero no, no tienen un análisis de esa imagen. Eh, pueden resolver problemas de computadora, pero que tengan dificultades con actividades sociales tales como hablar o hacer amigos, eso no sucede. Si ellos tienen que hacerlo, pues no pasa, no, no, no llegan a realizarlo. Eh, los niños con el trastorno espectroautista también podrían aprender una destreza difícil antes de aprender una más sencilla. Por ejemplo, es posible que un niño lea palabras largas, pero que no pueda decir eh, qué sonido tiene la letra B. Es lo que les mencionaba, pues si sí tienen una memoria muy fotográfica, puede ser visual o una memoria auditiva bastante amplia, pero no analizan toda esta información. Entonces sí es muy importante pues la estimulación con estos niños. Eh, el desarrollo de estos niños pues va a su propio ritmo, es totalmente a su propio ritmo, el modo que puede ser difícil predecir exactamente cuándo aprenderán una destreza en particular. Pero, pero, pero existen indicadores del desarrollo específico para cada edad. Existen varios puntos que dicen, bueno, este niño sí va adecuadamente a la edad que tiene porque está realizando estos aspectos en el área del lenguaje, en su área física, en su área cognitiva. Entonces se va haciendo estas evaluaciones para ver cómo va el proceso del niño, en qué etapa de, está y en qué etapa debería de estar, para poder obtener esta información de indicadores. Eh, voy, a, voy a dejar un pequeño corto con un pequeño corto y seguimos hablando sobre este tema bastante amplio sobre este trastorno bastante grande y pues los escucho o me escuchan en un breve corto receso
3: Todos somos diferentes y eso es maravilloso Algunas diferencias son fáciles de ver altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias. Nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos, por eso tenemos habilidades diferentes, tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros. Para ellos, son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrando Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación enojándolos, ignorándolos o burlándolos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un Playstation no significa que el Playstation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas.
2: Continuando con nuestro tema que es el trastorno espectro autista, se dan cuenta que es muy importante conocer cuáles son sus síntomas y saber de que ellos perciben el mundo de diferente manera. Todas las personas vemos el mundo de diferente manera, pero ellos tienen una cualidad, cualidades muy diferentes, los cuales una simple caminata para nosotros puede ser la cosa más linda, para un niño puede ser alegría pero para ellos sea tremendo, estresante, horrible y todo eso haga que ellos tengan eh, su forma de responder, su forma de, de poder calmar esa ansiedad. Son estos patrones repetitivos, movimientos repetitivos que lo que hacen es poder controlar esta ansiedad. Por lo tanto hay que conocerlos, hay que conocer qué es lo que les hace sentir mal, es un mundo totalmente diferente para saber que ellos se sientan bien, se sientan a gustos y también sean felices. Pues también como lo hablábamos anteriormente, pues es importante hablar sobre lo que es la evaluación y el diagnóstico. Porque ya sabemos qué son los síntomas, los signos, que tal vez cómo lo viven, cómo lo perciben, cómo perciben ellos el mundo. Pero también es importante hablar cómo poder diagnosticarlo, cómo poder evaluarlo. Y pues el diagnóstico de los trastornos del espectro autista pueden ser difíciles de hacer debido a que no existen pruebas médicas como un análisis de sangre para poderlo diagnosticar. Para hacer un diagnóstico los médicos observan el comportamiento y el desarrollo del niño. Un psicólogo puede hacer esto, puede referirlo con un neurólogo, el cual van a decir si sí, los comportamientos que está teniendo este niño pues seguramente es de un trastorno del espectro autista. A veces los, los, eh, los chicos que sufren TEA pueden detectar a los 18 meses de edad o incluso antes a los 2 años de edad. Eh, el, dia el diagnóstico realizado por un profesional con experiencia puede considerarse muy confiable. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico final hasta que son muchísimo más grandes. Este retraso significa que es posible que hay niños con TEA mmm, podrían no obtener la ayuda que necesiten. Significa que un niño con TEA puede ser que los primeros meses de edad puedan, pueda irse desarrollando adecuadamente, eh, diciendo palabras, eh conviviendo, pero de repente pues comienza un retraso en su avance y comienza a tener características que se ya, o signos que les hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, los papás comienzan eh, las evaluaciones con los médicos y los profesionales y pueden llegar a detectar este trastorno. Pero si existen niños que ya tienen varios años, 5 años, 3 años, 4 años y aún no se tiene este diagnóstico y lo padecen, es porque definitivamente la ayuda... No se les fue dada, la ayuda que necesitaban no se les dio Tal vez estén en una familia que, sea, que no sepan de esta situación Que no sepan que existe este tipo de trastorno Y pues no lo hayan brindado la ayuda necesaria Y creyeron que tal vez eran niños con, con problemas conductuales Berrinchodos, hiperactivos, que no querían nada Los tacharon como malcriados, pero en realidad tenían este trastorno el diagnóstico de un TEA consta de dos pasos, la evaluación del desarrollo y la evaluación del diagnóstico integral. Pues esto se hace con un psicólogo para ver en qué etapa va el niño, cómo va el desarrollo de las diferentes etapas de su edad, si va adecuadamente, si va en el proceso o si no. La evaluación diagnóstica integral sería pues referirlo con un médico, con un o ya sea que el médico lo haya referido con el psicólogo para hacerle la evaluación del desarrollo. La evaluación del desarrollo eh, es una prueba corta que indica si los niños están aprendiendo las destrezas básicas a su debido tiempo, o si es posible que tengan algún retraso. Durante la evaluación del desarrollo es posible que el médico, médico o el psicólogo les haga algunas preguntas a los padres o que hable y juegue con el niño durante el examen. Esto con el fin de poder observar cómo aprende, cómo está hablando, cómo se comporta, cómo se mueve. Y pues un retraso o en cualquiera de estas áreas puede ser señal de que hay un problema. No, no necesariamente del trastorno del espectro autista, no del TEA, sino que puede ser que tenga algún retraso en alguna de estas áreas, como el del aprendizaje, el habla, el comportamiento, pero tenga, sea por otro tipo de trastorno o porque no se le esté dando el aprendizaje adecuado al niño, no se le esté estimulando adecuadamente, por eso es muy importante evaluar al niño. Se le debe también hacer una evaluación para detectar retraso del desarrollo y de las discapacidades a los niños en, lo, en las vistas de rutina del médico a las siguientes edades. Esto es muy importante, aunque ustedes digan, no, mi niño no tiene nada, no está pasando nada malo, pues es importante que asistan a terapia, que vayan al psicólogo o si no es con el psicólogo, pues, con un doctor para ver cómo va su proceso de desarrollo eh, de aprendizaje del habla, del, de físico. Y esto se puede hacer primero a los 9 meses de edad, después también hacer una evaluación a los 18 meses de edad, después comenzar a los 24 o 30 meses de edad, que ya sería prácticamente a los 2 años, es posible que se necesite hacer más evaluaciones si un niño tiene riesgos altos de tener problemas del desarrollo por haber nacido prematuro, tener bajo peso al nacer o por otros motivos. ¿Esto qué significa? Es importante que como papás llevemos a nuestros hijos a evaluaciones, no porque estén enfermos. A veces se comete el error de que lo llevo al doctor solo porque se enfermó, solo porque tiene dolor de estómago, tiene gripe, tiene tal cosa y hasta esos momentos yo lo llevo. Pero no, es necesario que se lleve a los nueve meses solo por ir a hacerle el chequeo, el control médico, aunque no tenga nada, 18, 2 años. Y pues si se tuvieron complicaciones en el parto, porque el niño es prematuro, porque mmm, tal vez tuvo una complicación al momento de nacer, es importante que los chequeos sean mucho más constantes, que se esté totalmente en chequeo para poder eh, realizar algún aspecto, Rápido o inmediato para solucionar el problema o lleva, llevar a su avance en la etapa que debería de estar. Además, debe de evaluarse a todos los niños específicamente para detectar el TEA durante las visitas de rutinas a las siguientes edades. Para poder detectar el, el TEA, el trastorno espectro autista, es necesario pues, llevarlo a los 18 eh, meses, que son a los dos años y, me al año y medio, perdón, a los 24 meses, que es cuando ya el niño tiene dos años de edad. Es posible que se necesite hacer más evaluaciones si un niño tiene riesgo alto de tener este trastorno. Por ejemplo, si tiene una hermana, hermano u otro familiar que tenga el trastorno espectro autista, es, es un niño que pueda tener alto riesgo de poder también padecer este trastorno trastorno o si presenta comportamientos que a veces se relacionan con este tipo de trastorno pues es muy importante estar en constante evaluación que como padres esté en constante evaluación para eh, diagnosticarlo inmediatamente y comenzar un proceso eh, terapéutico, comenzar un proceso de estimulación y de saber también como familia cómo poderlo llevar, porque este trastorno no solamente afecta al niño afecta a la familia por todos los signos, por todo, por la forma Diferente en que mira el mundo. Es importante que los médicos evalúen a, a todos los niños para pues, poder detectar si existe un retraso en el desarrollo, pero en especial que controlen a los que tengan un riesgo más alto de problemas de desarrollo debido a que nacieron prematuramente, tuvieron bajo peso al nacer o tienen un hermano o una hermana con TEA. También si fueron gemelos, porque a veces la, se crece la es una gran alta posibilidad que por ser gemelos pues se padezca de este trastorno. Si el médico de sus, de sus hijos no lo controla regularmente con este tipo de pruebas de evaluación del desarrollo pídalo que lo haga, si ustedes van al médico pero solamente revisa el corazón ah, si sí está latiendo bien, ah, revisa la gargantita, si sí está bien, el estómago todo bien, él está perfecto no, pídale que también evalúe cómo va su desarrollo en las áreas del habla, en el en, en los movimientos en el comportamiento, en la comunicación si el doctor le dice, no, es que yo no hago ese tipo de evaluación, pues asista a un terapeuta, asista a, a otro médico o que lo refiera a a un psicólogo, para que este, este puede hacer este tipo de evaluación y poder descartar cualquier trastorno del espectro autista. Y no solamente este, cualquier otro tipo de, de dificultad o de trastorno que pueda llegar a tener el niño. Si el médico observa cualquier signo de problema, se necesita hacer una evaluación diagnóstica integral. Y pues, ¿en qué consiste esta evaluación diagnóstica integral? Consiste que, bueno, este ya es el segundo paso, como lo habíamos hablado anteriormente, que se necesitaba primero una... Eh, Evaluación del desarrollo, que es lo que les estoy hablando, que les acabo de hablar. Y de último, pues ya si, si se dice, bueno, ya aquí hay, hay dificultades, ya se, se nota que pues, hay un retraso en, su, en, en el área de comunicación o en el área social o en su aprendizaje, pues ya se hace lo que es la evaluación diagnóstica integral, que consiste en, en una evaluación eh, que, que lleva los pasos de la revi revisión minuciosa. De todos estos aspectos puede incluir observar el comportamiento y desarrollo del niño y entrevistar a los padres. Es posible que también incluya una evaluación de la adición y de, y de, eh, audición perdón, y de la vista, pruebas genéticas, neurológicas y otras pruebas médicas. En algunos casos, el médico de atención primaria, el primer médico que lo, que, que lo estuvo atendiendo, podría decidir remitir al niño y a su familia a un especialista para que le haga más evaluaciones y, pues, poder determinar el diagnóstico. Por ejemplo, lo atendía el médico, el psicólogo, y detectó que definitivamente pues, el niño estaba teniendo un retraso o dificultades en algunas áreas que podía. Podía llegar a ser un TEA, un trastorno del espectro autista, y pues decide referirlo a un médico neurólogo. ¿Por qué? Porque el neurólogo, el neurólogo por las evaluaciones que realizará, pues va a diagnosticar o va a dar las pruebas de que sí, puede, que, que, te, que tiene ese trastorno. Los especialistas que pueden hacer este tipo de evaluación incluyen los siguientes. Están los pediatras del desarrollo, que son médicos que tienen una capacidad especial en el desarrollo de los niños y en las, ni en, en las niñas con necesidades especiales. Es muy importante que lleven a sus hijos con pediatras. También los neurólogos pediatras, como se los mencionaba, que son médicos que tratan el cerebro, la columna, la vértebra y los nervios. También todos los psicólogos y psiquiatras. Mm, ya que estos saben sobre la mente humana. Entonces sí es muy importante que, que estos sean los especialistas que puedan referirlo a su médico o que ustedes ya estén con ellos y que los puedan ayudar. Que puedan ayudarlos a saber si su hijo o su hija padece de este trastorno o de otro tipo de trastorno y poder comenzar la terapia a tiempo, a estimular al niño, también ustedes a terapia, a, para poder aceptar y poder aprender Cómo, ¿Cómo es este trastorno? Porque ahorita dimos lo general, dimos cómo, pero vivirlo es muy diferente. Eh, sí se nota la diferencia de las conductas de un niño con TEA. Por lo tanto, es muy importante que entonces ustedes. Se den cuenta de estos síntomas. Si tienen hijos pequeñitos, que se den cuenta si ya no hay movimientos estereotipados de pequeños, que no hayan movimientos diferentes a los de un niño que va en un avance normal en esa etapa, para poder diagnosticarlo. Es muy importante que también, aunque no tengan este tipo de de signos, de síntomas, pues asistan a terapia. Es muy importante que el niño tenga estimulación y que en cualquier situación pueda tener un apoyo emocional. Por lo que, como se los mencioné al principio, yo me encuentro en el CAIMI de Momostenango y en el área de salud de mental de Totonicapam. y pueden comunicarse conmigo al número 42 22 77 99 y el número 55 52 66 14 al cual ustedes pueden llamar, se les agenda su primera cita, es totalmente gratuita toda la atención y eh, nosotros los estaremos llamando ya sea por llamada telefónica o videollamada, ya que por la situación que seguimos viviendo en nuestro país y... La, el alto brote que existe actualmente en lo que es la pandemia del COVID es necesario protegernos y cuidarnos. Por lo tanto, la atención es eh, por llamadas telefónicas y videollamadas. Agradezco mucho que ustedes me hayan abierto su puerta nuevamente de sus casas y poder haber compartido este tema tan importante. Que pasen un buen día.